0: Mais uma vez, Pai, nós chegamos à Tua presença, em nome de Jesus Cristo, com o coração cheio de gratidão, para louvar ao Senhor, porque Tu nos deixa a Sagrada Escritura. O Senhor preservou ao longo da história esse livro santo, tanto das pessoas que quiseram corrompê-lo, como daqueles que ansiaram por destruí-lo. E nós Te louvamos, porque temos Ele hoje em mãos, preservado, incorrupto, e te louvamos especialmente porque o Espírito Santo tem se colocado entre nós para nos ensinar a verdade da palavra, conduzindo o ensino da Escritura ao nosso coração. Nós pedimos a ti, Senhor, que esse ministério ocorra poderosamente em nosso coração hoje, para a tua glória, para o teu nome ser engrandecido, mas também para a nossa transformação. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 2. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Tiago 2 Nós estamos por algumas semanas, irmãos, meditando nessa epístola Falei para os irmãos que ela é um dos documentos mais antigos da igreja E nós trabalhamos todo o capítulo 1 Há vários temas no capítulo 1 Mas os assuntos que acabam dominando todo o primeiro capítulo Dizem respeito à provação e à necessidade de perseverança Esses são os dois temas que estão na sua maioria distribuídos nesse capítulo, mas lembre-se que também Tiago falou a respeito da necessidade de sabedoria, que nós precisamos ter uma vida de oração, de clamor ao Senhor, rogando por sabedoria, e ele também falou a respeito dos perigos das palavras, do uso da língua, foi isso que nós falamos na última mensagem. Hoje Tiago, nós vamos ver irmãos, ele inicia um tema diferente, ele vai falar a respeito de parcialidade. Ele chama aqui de acepção de pessoas. Ele vai definir o que é a acepção de pessoas, vai exemplificar a acepção de pessoas e depois mostrar as razões pelas quais a acepção de pessoas é um pecado que deve ser banido da igreja de Deus. Os irmãos vão ver ao longo da exposição que esse texto ele é muito atual para o momento que nós vivemos já que nós estamos numa, numa tendência cultural de definir as pessoas a partir de aspectos externos. Mas vamos deixar isso um pouco mais lá para o final. Então vamos ler a passagem por inteiro, depois nós vamos voltar mordendo pedaço por pedaço. Né? Primeiro você olha o prato todo, aí depois você vai comendo cada pedacinho dele. Tiago 2. Meus irmãos... Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disseres, tu, senta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam, entretanto, Vós outros menosprezais o pobre Não são os ricos que vos oprimem E não são eles que vos arrastam Para os tribunais Não são eles os que blasfemam O bom nome que sobre vós Foi invocado Se vós contudo observais A lei rege a escritura Amarás o teu próximo Como a ti mesmo fazeis bem Se todavia Fazeis acepção de pessoas Cometeis pecado Sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira... E de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo Amém Amém Vocês já viram de cara né, que o texto é duro, né? Assim como o texto que acabamos de ler de 2 Pedro Irmãos, eu dividi o texto em duas partes na primeira parte, nós veremos Tiago definindo o que é a acepção de pessoas. Na segunda parte, ele vai mostrar as razões pelas quais esse pecado não pode ocorrer no meio da comunidade cristã. Então vamos olhando aqui parte por parte, começando com o verso 1. Eu queria que os irmãos percebessem que essa, esse verso 1 é o resumo do parágrafo. Então tudo que Tiago fala nos 13 versículos... Está contido nesse único versículo aqui. Então esse versículo é a síntese do assunto. A gente poderia dizer que é como se fosse a manchete do jornal. Dizem que uma boa manchete, ela já traz quase que o conteúdo todo que você vai ver em detalhes naquela chamada. É o que Tiago faz aqui, dizendo assim. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja que ele se dirige a essa comunidade de crentes, chamando-os de meus irmãos. E isso aqui, irmãos, não está à toa no texto. Quando ele usa esse, esse chamado, meus irmãos, é meio que preparando o terreno para o assunto que ele vai falar, e em certo sentido, já dando indicações do problema que existia entre eles. Porque se eles fossem capazes de ter claramente resolvido na mente que todos eles eram irmãos não ocorreria na igreja nenhum problema de acepção de pessoas. Então é por isso que ele começa dizendo, meus irmãos. Ele acrescenta, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa essa sentença? Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, fé não se refere ao ato de crer, mas refere-se à conduta cristã. A Bíblia usa essa expressão. A Bíblia usa fé tanto para falar daquela entrega que ocorre no momento da sua conversão, a Bíblia usa a palavra fé como sentido de doutrina, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, mas aqui fé significa conduta cristã, então eles, dever, eles não deveriam ter um tipo de fé, um tipo de conduta cristã, e ele continua, o Senhor da Glória, isso aqui também irmãos, já é meio que uma preparação do terreno Esse Senhor da Glória aqui Não está no versículo apenas para dar uma embelezada na frase Esses crentes, nós vamos ver aqui ao longo do capítulo Eles estavam meio que vislumbrados Com o brilho da roupa dos ricos Então chegavam na igreja aqueles ricos muito bem vestidos Fios de ouro no vestuário deles E eles ficavam impressionados com assim por dizer a glória, o brilho da roupa daqueles homens ricos e Tiago já está dizendo aqui que eles deveriam ter um apreço especial pelo Senhor da Glória então quando ele diz Senhor da Glória é, dizer, é meio que para ressaltar que diante do brilho da, das perfeições do Senhor da igreja, todos os demais brilhos de vestes se tornam opacos então quem vive impressionado com a glória de Cristo Não vai ficar avaliando o valor de uma pessoa A partir dos brilhos das suas roupas ou dos seus anéis E aí ele chegou ao ponto no final do versículo Veja como o Tiago é um sujeito cuidadoso né? Ele vai ali preparando o terreno Até chegar no, versículo, no final do versículo E mostrar qual era o ponto que ele queria tratar com aqueles irmãos A questão era a acepção de pessoas a acepção de pessoas, irmãos, no idioma em que o Novo Testamento foi escrito, significa literalmente você aceitar o rosto de alguém. Esse é o significado literal da expressão. Seria mais ou menos você valorizar uma pessoa a partir do seu rosto e não do seu interior. Ela, ela tem a conotação de você fazer distinções injustas a partir de aparência física, posição social ou raça. Essa é a implicação do fazer acepção de pessoas. E o nosso Deus, irmãos, ele não trata a humanidade assim. Lá em Jó capítulo 34, verso 19, é dito que o nosso Deus, ele, ele, ele não se impressiona com os príncipes, com os reis, ele não se impressiona com os ricos e com os pobres, ele não faz acepção de pessoas porque todos são criados por ele. Então esse é o problema. Que Tiago está tratando aqui Então se a gente for sintetizar o versículo Ele está dizendo mais ou menos o seguinte Meus irmãos Vocês não podem ter uma prática de fé em Jesus Cristo Daquele tipo em que você aceita ou rejeita alguém A partir da sua aparência Vocês não podem ter esse tipo de fé Nos versos 2 e 3 Tiago ilustra Tiago, irmãos, ele, ele usa aqui uma pedagogia muito parecida com a de Jesus. Vocês lembram que Jesus trazia um ensino, contava uma história. Então, no verso 1, Tiago trouxe o ensino. Nos versos 2 e 3, ele ilustra isso por meio de uma situação hipotética, mas que não era absolutamente distante da realidade deles. Então, vamos ver o verso 2 e 3. Se, portanto... Entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disseres, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então essa é a ilustração que Tiago traz Vocês notaram que ele chamou o lugar de culto de sinagoga né? Algumas pessoas ficam meio confusas com isso Mas como sinagoga não era igreja? Então lembre-se irmãos que ele está escrevendo dentro de um contexto judaico Ele está escrevendo para cristãos judeus E nos primeiros anos da fé cristã Há ainda um pouco de confusão na mente das pessoas Onde terminava o judaísmo e onde começava o cristianismo essas distinções elas vão acabar ali por volta do ano 70, quando o templo de Jerusalém é destruído, então o cristianismo meio que ali passou a, a andar não mais como uma seita judaica, até no novo testamento aparece essa ideia da seita dos nazarenos, como se o cristianismo fosse apenas uma, uma ramificação, e nessa época aqui ainda estava mais ou menos funcionando assim, então, o, 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 Tiago fala de uma, o, o Tiago fala hipoteticamente de uma situação que, ocorrer, que ocorreria dentro de uma sinagoga, e eu não sei se você percebeu, mas a história parece um pouco com a história do rico e do Lázaro. o um homem rico, cheio de púrpura, que se gabava, e o pobre mendigo, coitado, esquecido. E ele, ele apresenta um contraste entre esse homem que entra na igreja, provavelmente ele não é um convertido, ele é um visitante, mas ele é um homem rico, ele tem roupas caríssimas, ele tem muitos anéis nos dedos que na antiguidade era o que simbolizava autoridade, poder, status, dinheiro, ele tinha todos esses sinais. Então, esse esse homem está posto em contraste com um pobre que entra na igreja com as suas roupas sujas. É isso que significa pobre andrajoso, é alguém que chegou na igreja sujo, fedendo, com roupas que já estavam no seu corpo há muito, muito tempo, e aí Tiago mostra que basicamente os recepcionistas da igreja, está ali os recepcionistas da igreja hoje, encaminhando essas duas pessoas, e o rico é colocado em uma posição de destaque. Nas sinagogas antigas, haviam cadeiras especiais, haviam locais privilegiados, onde você tinha uma, uma visão melhor do, daquele que estava expondo a lei, ouvindo a leitura. Você tinha posições de destaque na, na sinagoga. E havia aquele local da torcida geral mesmo, né? do pessoal menos favorecido, que sentavam lá em, em qualquer lugar. E aí os, e, e, esses dois homens são tratados na igreja, na sinagoga no caso, a partir do que está vestido. Então, o rico é colocado num lugar de destaque, né? se fosse nos dias de hoje, um, uma cadeira perto do, do pregador, não muito em cima do som, com ar-condicionado vindo em cima dele. E o pobre. O pobre, os irmãos recepcionistas, dizendo: Ó, oh, fica aqui no meu pé mesmo, aqui, senta aqui, que está bom para você ou não, senta, fica lá no fundo da igreja, né? um, um local que você não é visto, que as pessoas não, não, vão, não vão ver a sua feiura, que eles não vão perceber o, o odor que você está exalando, então esse irmãos, essa é a ilustração que Tiago está trazendo, e a ideia dele é ilustrar o que significa acepção de pessoas, o que é acepção de pessoas? é você definir o valor de uma pessoa, a partir de externalidades É a partir da roupa que veste Da aparência, da cor da pele Da raça, da etnia É você avaliar que uma pessoa É importante ou não importante A partir destas coisas A partir do verso 4 Tiago vai mostrar agora para a gente Por que é errado A acepção de pessoas Porque ela é um pecado danoso Tanto para o indivíduo como para a igreja então vamos ver que ele faz isso através de várias perguntas. Lembra que essas perguntas de Tiago, elas servem para pressionar as pessoas que estavam praticando a acepção de pessoas na igreja. Essas perguntas, elas já trazem embutida a resposta que eles deveriam dar a essas indagações. Então vamos lá, versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes Juízes tomados de perversos pensamentos No verso 4 tem duas acusações A primeira é que eles estavam fazendo distinção entre eles Veja aí a frase Distinção entre vós mesmos Em outras palavras Vocês estão estabelecendo o valor de uma pessoa A partir do que ela veste Então se uma pessoa se veste muito bem e tem joias ela é acolhida. Se uma pessoa não está bem vestida, ela é desprezada. Então, é, eles estavam fazendo distinções entre eles mesmos, a partir de critérios que eles haviam estabelecido. Segundo lugar, ele diz no verso 4, que ao fazer isso, eles se tornavam juízes tomados de perversos pensamentos. Em outras palavras, irmãos, pensamentos perversos são cogitações, opiniões são, que são fundamentadas em motivos errados. Então, Tiago está dizendo vocês utilizam referências erradas para julgar o valor das pessoas. Vocês criaram categorias de distinções que não são aprovadas por mim. E ao fazer isso, vocês estão agindo como juízos, juízes motivados por pensamentos de perversidade. Então, essa é a primeira indagação deles. Então, por que fazer acepção de pessoas é errado, de acordo com o verso 4? Porque parte de uma forma pecaminosa de distinguir as pessoas. E quem vai por esse caminho, acaba se colocando numa posição de juiz, em que você julga a pessoa a partir de critérios perversos. Isso é o que ele diz no verso 4. Vamos para o verso 5. Mais uma razão que mostra o erro de ter acepção de pessoas na igreja ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos, aos que o amam se eu fosse resumir esse versículo em uma palavra eu, eu diria assim que Tiago está falando para esses irmãos Deus trata os pobres de uma forma diferente de vocês Deus tem outro critério. E ele fala aqui três coisas, irmãos, a respeito dos pobres. Primeiro, Deus escolheu os pobres. Está aí no verso 5. Verso 5 ele diz, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres, Deus escolheu. Quando ele usa a frase Deus escolheu, é para fazer um contraste, como se ele estivesse dizendo assim, vocês não escolhem os pobres, vocês desprezam os pobres, mas Deus Escolheu os pobres Aqueles que vocês estão indicando Para ficar sentado no chão Ou lá no fundo da sinagoga São as pessoas que Deus aproximou dele Então Deus escolheu os pobres Deus escolheu pobres E escreveu o nome deles Antes da fundação do mundo No livro da vida Irmãos, quando o Tiago fala isso, evidentemente ele não está excluindo os ricos, ele está apenas dizendo que Deus escolheu salvar pessoas pobres. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a teologia da libertação, né? Que foi, fez muito. teve muita força no Brasil, década de 70, década de 80, é, em diversas frentes, né? Chegou no meio evangélico, mas a força maior dela era no, no, no catolicismo. A teologia da libertação pegava textos como esse e dizia assim, Deus tem uma preferência pelo pobre. Deus colocou o pobre numa situação distinta, e é por isso que todo o ministério da igreja tem que ser voltado para as pessoas pobres. Tiago não está dizendo isso. Tiago apenas está salientando que tratar os pobres com discriminação dentro do, do ambiente da igreja, significava agir segundo os padrões do mundo, e esses não, eram, não são os padrões de Deus, o padrão de Deus é que Deus escolheu pessoas pobres, Deus escolheu salvar pessoas pobres, ele ainda acrescenta, veja aí no versículo 5, Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, isto é, Deus os encheu de fé. Deus lhes deu uma riqueza sobremaneira. Sobre o Senhor colocou fé. Deus lhe deu um, um, uma forte confiança neles. O Senhor lhe deu fé, lhes deu fé salvadora. E Ele acrescenta. E herdeiros do reino que Ele prometeu aos que Ele ama. Essa palavra reino aqui, irmãos, no Novo Testamento, é uma palavra muito ampla. Ela engloba a salvação, a segunda vinda de Cristo o reinado milenar, o novo céus e a nova terra, e o, o que Tiago, Tiago, ao empregar essa palavra aqui, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, vocês estão tratando os herdeiros de fortunas desse mundo como pessoas distintas e vocês estão desprezando os herdeiros do novo mundo aqueles que foram enriquecidos por Deus, aquelas pessoas que possuem, que receberam de Deus tesouros indizíveis essas pessoas são desprezadas por vocês, é o que ele diz no verso 6 o, o início do verso 6 fecha o verso 5 entretanto, vós outros menosprezais o pobre então vocês estão desprezando aqueles que Deus valorizou vocês estão tratando como miseráveis aquelas pessoas que foram enriquecidas pelo Senhor no verso 6 ele, con ele continua ele vai lembrar agora como é que os ricos descrentes tratavam os nossos irmãos. Veja aí o que ele vai dizer no verso 6. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais. Então ele lembra irmãos que esses, esses ricos, esses abastados que eram recebidos com, como populares na igreja essas pessoas oprimiam os nossos irmãos fora da igreja, vários dessas pessoas, eles eram descrentes evidentemente, e os nossos irmãos trabalhavam para eles, e eles retinham o salário, eles, eles faziam ameaças, eles maltratavam os nossos irmãos, e essas pessoas passavam a semana inteira tratando os nossos irmãos, dessa maneira, e quando eles chegavam domingo, ou sábado no caso, na sinagoga, eles eram recebidos como reis, como é que vocês fazem isso, com gente que está destruindo a vida de vocês, ele ainda continua dizendo, que, que eles não, não se limitavam apenas a oprimir, mas eles também processavam, o que ele diz aqui, ó, eles vos arrastam para os tribunais, lembra que os cristãos no primeiro século eram, eram acusados de traição ao, ao imperador eles eram acus, acusados de conspiração, de promover revoltas mas vários homens ricos, eles oprimiam os nossos irmãos criando um sistema de trabalho no qual eles davam certos benefícios e os cristãos contraíam dívidas e iriam pagar aquelas dívidas com trabalho quem já leu um pouco de história do Brasil Deve-se lembrar que isso aconteceu com a chegada dos imigrantes Aqui no Brasil, os grandes fazendeiros Pagavam a passagem deles, davam uma casa para morar E isso formava uma dívida E a pessoa teria que trabalhar até saudar aquela dívida Quando finalmente ia começar a receber seu salário Mas essa dívida nunca acabava Isso acontecia aqui no tempo do Novo Testamento E Tiago está dizendo que esses, esses irmãos Eram arrastados para os tribunais às vezes condenados a entregar o pouco que tinham, a casa para morar, e alguns eram até tornados escravos por causa de dívida. Então, Tiago, o argumento dele é, como é que vocês podem tratar como reis pessoas que estão oprimindo vocês, pessoas que estão processando vocês, porque vocês estão tratando essas pessoas com tamanha deferência e ignorando os pobres da comunidade. Ele continua, ainda falando dos ricos descrentes. Olha aí o que, que os ricos descrentes faziam. Verso, verso 7, agora ele declara. Não são eles, eles aqui os ricos descrentes? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Pergunta, meus irmãos, qual, qual era o bom nome que havia sido invocado entre eles? o nome do Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele está dizendo que esses ricos eram blasfemos. eles difamavam Jesus, eles falavam mal do Senhor Jesus, eles diziam impropérios ao nosso Senhor Jesus Cristo, e, e esse bom nome da, da comunidade cristã, estava sendo escarnecido na boca desses homens ricos, e os crentes da igreja, ao invés de repreendê-los, estavam bajulando eles, é isso que Tiago está dizendo, está mostrando a total incoerência do comportamento desses irmãos, do verso 8 ao 11, nós temos um único argumento, o Tiago vai mostrar aqui que, fazer acepção de pessoas, significa quebrar a lei de Deus, veja no verso 8 ele começa dizendo assim, se vós contudo, observais a lei régia segundo a escritura amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem lei régia aqui irmãos é literalmente lei soberana lei do reino Tiago usa a, a palavra lei De uma forma muito geral aqui na sua epístola Normalmente para se referir à totalidade do ensino de Deus Incluindo o evangelho Ele chama o evangelho de lei perfeita Lei da liberdade E lembra que ele faz isso por causa dos seus leitores Que na maioria eram de judeus E um elemento fundamental Irmãos, da lei de Deus É amar o próximo como a ti mesmo Lembra que Jesus Quando perguntado sobre o maior mandamento da lei Ele resumiu em Amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo como a ti mesmo Então, todo, todo comportamento Toda a ética cristã e judaica Ela repousava nesses dois fundamentos De modo que uma pessoa que quebra o amor ao próximo Ela está quebrando toda a lei Só uma observação, irmãos Porque isso é uma coisa que a gente ouve de vez em quando Você já deve ter ouvido gente dizer assim a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o que isso significa? isso significa que eu tenho que me, am me amar para eu poder amar as pessoas então sabe como é que eu vou exercitar esse mandamento de Jesus? Primeiro eu vou me amar então eu vou fazer tudo o que eu gosto, eu vou cuidar de mim, eu vou priorizar minhas necessidades e depois que eu me amar então eu vou amar as pessoas e a pessoa passa a vida inteira e nunca, nunca termina de amar a si mesmo Porque são muitas necessidades né, a serem satisfeitas ao longo da vida Irmãos, a, a Bíblia nunca manda você se amar Pode parecer estranho isso Porque a Bíblia já parte do pressuposto que você se ama demais Que você já tem muito afeto por si mesmo que você já tem um forte instinto de, de sobrevivência e bem-estar, que na verdade você precisa é, é, é sair um pouco de si para poder servir os outros, então isso que as pessoas falam de eu preciso me amar para então amar as pessoas, na verdade irmãos, isso é uma forma grosseira de narcisismo, então nunca diga isso, a Bíblia já parte do pressuposto que você se ama muito, seu problema é outro, sabe? O seu problema é que você se ama demais Então você tem que sair um pouco do, do, do centro do, do, do ser autocentrado Para poder amar as pessoas E no caso aqui do texto que nós estamos lendo Amar ao próximo significava não discriminar o pobre Tiago diz Se vocês fizerem isso, fazeis bem Isto é, vocês estão agindo de acordo com a lei de Deus Deus está aprovando vocês No verso 9 ele prossegue o argumento apresentando o contraste. Olha aí. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, ele está falando que o, 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 o oposto do amor ao próximo é a acepção de pessoas. E a acepção de pessoas é uma quebra da lei de Deus, é um pecado, você está quebrando a lei do amor. E quando você faz isso, você se torna passível de ser julgado como um transgressor da lei de Deus. O que significa aqui ser julgado como um transgressor da lei de Deus? É a ideia de você ser repreendido por Deus, é a ideia de você ser até ser condenado por Deus, talvez pelo fato de você não ser convertido, ou sendo você uma, um, um convertido, você é condenado no sentido de reprovado pelo Senhor e passível da disciplina divina. Então, é o que ele está dizendo? Você não ama? Você está quebrando a lei de Deus E se você está quebrando a lei de Deus Sendo você um não convertido Você vai ser jogado no inferno Sendo você um convertido Você vai ser tratado como um filho desobediente Você está debaixo da mão disciplinadora do Senhor Verso 10 e 11 Ele desenvolve um pouco mais esse assunto E fecha o seu argumento Pois qualquer que guarda toda a lei mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não roubarás, desculpe, não, não adulterarás, também ordenou, não matarás, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei, ele está tratando, irmãos, a lei de Deus, como sendo uma unidade, e quando você quebra um aspecto da lei de Deus Você está quebrando toda a lei de Deus Porque a lei de Deus é uma unidade Imagina essa peça de vidro aqui E eu pego um martelo E eu digo, eu vou bater apenas nesse canto aqui Porque eu quero quebrar só esse pedacinho aqui E eu começo a bater com o martelo O que é que vai acontecer com a peça toda? Ela vai despedaçar toda Então é mais ou menos como é a lei de Deus A lei de Deus funciona assim então não adianta você imaginar que você quebrou aqui, mas aqui está tudo bem entre você e o Senhor. Quebrar a lei de Deus faz você transgressor da lei de Deus. E tanto faz você quebrar na acepção de pessoas, como você quebrar no adultério, como você quebrar no assassinato. Quebrar a lei de Deus significa uma transgressão completa da lei. Você vai ser julgado como um transgressor da lei de Deus. Você vai receber... É a mesma sentença que um adúltero recebe, que um assassino recebe Você quebrou a lei de Deus É claro, irmãos, que há diferença de intensidade de pecado a, 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 o, o pecado de cometer um adultério Possui uma, uma profundidade de maldade Diferente de você cometer um assassinato Então há, há diferenças de intensidade mas o veredito é o mesmo, transgressor, o que é que um adúltero, um assassino, um sujeito que faz acepção de pessoas tem em comum? Todos são transgressores da lei de Deus, todos quebraram a unidade da lei de Deus, eu não sei irmão se vocês percebem, mas é muito sério o que Tiago está afirmando aqui, ele está dizendo que menosprezar o pobre e superestimar os ricos é um pecado grave que coloca você diante de Deus na, no mesmo patamar de condenação de um adúltero ou um assassino, você está quebrando a lei de Deus novamente irmãos, ele não está falando aqui de você perder a salvação caso a pessoa seja convertida mas ele está falando de você sofrer o peso da mão disciplinadora de Deus, de você estar num certo lugar da sua vida em que Deus está reprovando o seu comportamento. No verso 12 e 13, ele continua no tema julgamento, veja aí que é o que ele vai falar em seguida, ele diz assim: Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia a misericórdia triunfa sobre o seu juízo sobre o juízo o que ele está dizendo aqui irmãos no verso 12 e 13 e que é que Deus vai julgar as nossas palavras e pensamentos lembra que o que ele tem em mente aqui é a atitude dos cristãos com respeito aos pobres ele está dizendo, Deus vai julgar isso. O nosso falar, o nosso proceder, serão julgados pela lei da liberdade. Isso é, em conformidade com o Evangelho. E eu não sei se você sabia disso, você que é convertido ao Senhor Jesus Cristo. É que há um julgamento para você que é convertido. Um dia você vai ser julgado. Você não vai ser julgado no grande trono branco, porque lá Apocalipse capítulo 20 é o julgamento da condenação. Mas a Bíblia fala de um julgamento que os cristãos irão passar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo descreve esse julgamento. Ele está escrevendo aqui para uma igreja. E, e olha o que ele diz para esses irmãos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele fala assim. 2 Coríntios 5, 10. Ora. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Ele está escrevendo aqui para uma igreja Ele está escrevendo aqui para cristãos E ele diz, há ah, um tribunal Vocês vão comparecer diante do tribunal de Cristo Novamente, esse tribunal não é para estabelecer se você será salvo ou não Isso já foi definido na cruz mas nesse tribunal será avaliado o que você fez com o seu corpo, se você fez o bem, se você fez o, fez o mal, então estou dizendo para os irmãos que naquele dia, nenhum de nós ouvirá a sentença, apartai-vos de mim, malditos, essa sentença está reservada para os que não creram, mas você poderá ouvir, servo mau e negligente, então você vai ser julgado, e, e, e Tiago está dizendo aqui que Deus utilizará um critério para avaliar o nosso. para avaliar o seu julgamento a partir do nosso contato com as pessoas. Qual é o critério? Ele diz: a misericórdia. A misericórdia será o critério que Deus utilizará nesse dia para julgar você, para julgar as suas palavras, as suas, as suas ações para com os nossos irmãos. Então, se você é uma pessoa sem misericórdia, se você é uma pessoa que fica definindo os outros, o valor das pessoas, a partir das externalidades, Tiago está dizendo, você naquele dia será julgado por um Deus severo. Por outro lado, se você trata as pessoas com a devida misericórdia, você essa frase do final do verso 13 é linda, ele diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você trata as pessoas... Com, com misericórdia naquele dia A, a misericórdia de Deus também vai, vai pairar sobre você Ela vai ser o triunfo A sua vitória Diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo Eu creio que aqui Tiago está ecoando Mateus capítulo 5 versículo 7 Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançarão Misericórdia Então quando é que você vai alcançar a Misericórdia? Vai ser no tribunal De Cristo Lá, a misericórdia vai triunfar Então é isso irmãos, que Tiago está dizendo Eu quero passar aqui para algumas lições E eu tive, eu tive muita dificuldade, irmãos, em, em organizar aqui minhas palavras finais Porque são tantas coisas que nós poderíamos dizer a respeito dessa passagem Mas eu tentei focar especialmente no, no interesse do, do texto que é falar de acepção de pessoas irmãos, ficou bem claro para todos nós que parcialidade, favoritismo, acepção de pessoas discriminação por causa de externalidades são males terríveis para a igreja de Cristo e devem ser objetos da nossa mais profunda reprovação nós não podemos aceitar que essas coisas aconteçam no nosso meio. Quando você supervaloriza alguém por causa de alguma externalidade, você está deificando aquela pessoa. Você está colocando aquela pessoa numa posição de ídolo. Você está atribuindo àquela pessoa um valor que ela não possui intrinsecamente. O nosso mundo faz muito isso. Nosso mundo existe os VIPs né? Tem uma revista chamada VIP né? Pessoa muito importante Então Ele, ele é danoso porque Ele identifica pessoas Ele estimula o orgulho a, a arrogância Por outro lado A acepção de pessoas Também é uma forma de apequenar Outras pessoas No caso do pobre é você diminuir o valor que aquela pessoa possui diante de Deus. O valor que ela tem diante de Deus não é medido por nenhum aspecto externo. E quando você elege algum aspecto externo para definir o valor de alguém, você está usando critérios diferentes de Deus. Você está apequenando pessoas que Deus elevou. Deus avalia essas pessoas a partir da imagem e semelhança com Ele. E você está apequenando essas pessoas. Hoje existe o, o adjetivo gentinha. Já ouviu isso? Isso aqui é gentinha. É mais ou menos o que eu estou tentando falar. E no seu caso, é uma forma de usurpação. Foi por isso que Tiago chamou de juízes. Porque você está assumindo um lugar que é de Deus. É como se você estivesse tentando sentar-se no trono de Deus e avaliar as pessoas segundo seus próprios critérios, então é um pecado de idolatria, é um pecado de apequenamento, e é uma forma de autodeificação, porque você sabe o que é uma pessoa importante, você sabe definir o que é alguém de valor, você não utiliza os critérios de Deus, você utiliza a, a, as suas próprias distinções, e ao fazer isso você está sentando no trono de Deus, meus irmãos, nos tempos do Novo Testamento Haviam duas formas principais de parcialidade A primeira é essa que nós estamos vendo aqui Ricos e pobres Mas há uma outra muito utilizada pelo apóstolo Paulo Que nós temos visto repetidamente Qual é? Judeus e gentios Então essa era uma outra forma de acepção Que era largamente é, vivida nos tempos do Novo Testamento nos nossos dias, essas duas prosseguem. Acepção por causa de dinheiro e acepção também por causa de raça. Sendo que essa de raça ela acabou se desdobrando em algumas ramificações. Negro contra branco, branco contra negro, nordestino contra sulista, indígena com não indígena, e hoje falam também das de gênero, homem e mulher, mulher e homem. Mas há uma que é a mais intensa de todas, que eu tenho certeza que todos vocês têm sentido na pele, esse tipo de parcialidade que tomou conta do nosso país e também das nossas igrejas. Qual é? Exatamente, direita e esquerda todas elas são manifestações da acepção e têm as mesmas raízes e, e a partir disso eu quero conduzir vocês a um ponto qual é a raiz da parcialidade onde é, onde é que a acepção tem ali a sua fundação, né? para usar aqui o trabalho do irmão Paulo qual é a fundação da acepção é, é, essa pergunta irmãos é uma pergunta fundamental porque se nós não entendermos isso nós vamos tentar aplicar um remédio para um, 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 um certo tipo de doença que aquele remédio não, não, não pode tratar. Então, qual é a raiz da acepção? E aí eu quero conduzir vocês a 2 Coríntios 10, capítulo 5. Vamos até lá, por favor? 2 Coríntios capítulo 5. Segundo a Coríntios capítulo 5, está um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento. Boa parte dos crentes sabe de cor. O verso, verso 17 diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas passaram e tudo se e se fizeram e eis que tudo se fez novo". Então, é um versículo muito conhecido, né? Usamos largamente aqui escola dominical, culto. Como é que normalmente nós interpretamos esse versículo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. Então, significa que se eu era um imoral, a partir do momento que eu estou em Cristo, eu deixo de ser um imoral. Se eu era um cachaceiro, eu estou em Cristo, eu deixo de ser um cachaceiro. Mas, irmãos, de fato, o, o nova criatura pode até englobar essas coisas, mas não era isso que Paulo tinha em mente. Verso 16, veja só o que o que ele diz aqui para gente ele fala assim assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e se antes conhecemos Cristo segundo a carne já agora não o conhecemos desse modo a, a pergunta que, que, que eu levanto aqui irmãos é o que significa essa frase a ninguém conhecemos segundo a carne o que isso significa? Como é que você pode conhecer alguém segundo a carne? É simples É você definir alguém a partir dos valores desse mundo Quando você cria os próprios seus próprios critérios Por meio dos quais você avalia, julga, define, atribui valor ou não valor a alguém Você está conhecendo segundo a carne E sabe o que isso ensina pra gente? É que preconceito, racismo, parcialidade Vão sempre continuar na história da humanidade Porque é um problema da alma É um problema do coração isso não, pode, isso não vai ser resolvido com campanhas de conscientização Isso não vai ser superado incluindo no currículo escolar das crianças Porque a raiz, meus irmãos, é o pecado a raiz é uma rebelião contra o Criador que nos define a partir de pessoas que foram criadas a sua imagem e semelhança. E quando essas pessoas jogaram fora esse ser glorioso que nos criou a sua imagem e nos define como seres feitos segundo ele, as pessoas perdem completamente o seu, o seu referencial. Então como é que, como é que o, a parcialidade, o preconceito, o racismo podem ser superados? Aí entra o verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O racismo, o preconceito, a parcialidade só podem ser superados com a conversão. O que são as coisas antigas que passaram? É esse olhar carnal. É essa forma de você avaliar as pessoas segundo os critérios que você mesmo elegeu. Então, meus irmãos, é por isso que definir o valor de uma pessoa a partir de aspectos externos é destrutivo para uma igreja. Porque nós estamos estimulando as pessoas a olhar para os, para os outros de uma forma carnal. Nós estamos agindo como se a nossa mentalidade fosse mundana, não de pessoas que são nova criação, e foi por isso que Tiago disse que contradiz a fé em Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse que isso revela um coração de um juiz perverso. Isso contradiz o próprio coração divino que trata o, o, os pobres como ricos. Isso diminui pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Faz de você um transgressor da lei de Deus e passível da reprovação divina. Então, ponto aqui para nós hoje, irmãos, como igreja. Nós gostaríamos de ser vistos por Deus dessa maneira? Você gostaria de ser avaliado pelo Senhor assim? O que vai ser da sua vida? Se o Senhor, quando olhar para você, não perceber que você tem valores supremos, celestiais para definir os outros, mas você define os outros a partir dos seus critérios. O que vai ser de você? O que vai ser, irmãos, da nossa igreja? O que vai ser da nossa comunidade? Se nós utilizarmos parâmetros carnais Para definir as pessoas Nós seremos uma igreja carnal Igrejas carnais Definem as pessoas a partir de aspectos carnais Eu oro para que o Senhor abra o seu coração Para atender e atentar para essas coisas Que você seja capaz de olhar para os seus irmãos Com o olhar de nova criatura é a única saída. Na verdade, Tiago deixou uma pista no versículo 1, sobre como você pode superar o olhar, o olhar carnal. Olha lá o verso 1, por favor. E aqui nós vamos encerrar. No verso 1 ele diz assim, Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus é o Senhor da glória. No Senhor Jesus Cristo está a soma de todas as belezas. Então o que você tem que fazer? Procure a glória de Cristo nos seus irmãos. É assim que você tem que viver. Esse é o olhar da nova criatura. A questão, meu irmão, não é o quanto a pessoa ganha. A questão não é a sua posição social A questão não é a cor da sua pele E muito menos a inclinação política A questão é Essa pessoa tem evidências de graça Tem sinais da operação do Espírito Santo no coração dela É isso que você está procurando Você está procurando o brilho de Jesus Cristo no rosto daquele irmão e se Deus, irmãos, nos der essa graça, e a nossa igreja se tornar um ambiente assim, a, a beleza, o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo vai ofuscar a importância do dinheiro, da etnia, da cor da pele e do partido político. Isso significa ser cristão. Nós temos que abandonar isso, irmãos, nós temos que deixar de lado. Repreender dentro de nós E fora de nós Toda manifestação de parcialidade Isso é destrutivo Para a igreja, isso é destrutivo para a nossa alma Isso nos faz pessoas Carnais Que Deus abençoe o seu coração Que ele te dê arrependimento E que hoje seja o dia Em que você vai curvar o seu joelho e dizer Senhor, me ajude A olhar para os meus irmãos Como o Senhor Olha para eles e aí, meus irmãos, todas as diferenças vão cair por terra. O nome de Deus vai ser glorificado no nosso meio. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Louvamos o Teu nome pelo imenso privilégio de meditar nas verdades da tua lei, nós confessamos Senhor nesse momento, o nosso pecado de parcialidade, de acepção de pessoas, nós confessamos Senhor, que nós atribuímos valor às pessoas, por causa de, a partir de critérios externos, formados por nossa própria mente corrompida pelo pecado, nós confessamos Senhor, que nós tendemos a valorizar pessoas que se parecem conosco, que tem gostos, gostos parecidos, pessoas que são poderosas e que de alguma maneira nós vemos que podemos nos beneficiar dessas pessoas ou muitas vezes até vivemos com medo dessas pessoas. E por isso as bajulamos. Perdoa-nos Senhor por esse pecado. Perdoa-nos Senhor porque também nós tratamos os nossos irmãos a partir das suas preferências políticas. Nós confessamos isso Pai. Nós pedimos perdão ao Senhor. Nós pedimos graça, restauração, misericórdia do Senhor para todas as vezes que nós definimos o valor de uma pessoa, a partir de aspectos externos, perdoa-nos por pecar contra ti, perdoa-nos por quebrar a tua lei, e por nos colocar na posição de pessoas transgressoras do teu ensino, hoje nós oramos Senhor, pedindo a tua misericórdia, nós clamamos ao Senhor suplicando que tu nos dê esse novo olhar que é dito por Paulo em 2 Coríntios 5,17. O olhar da nova criatura. O olhar que não avalia mais segundo a carne, segundo as coisas que já passaram. O olhar que procura o brilho do Senhor da glória nos entes da tua igreja. Dá-nos, Senhor, essa graça. Graça dar-nos esse olhar diferente, dar-nos, Senhor, essa, essa percepção celestial de buscar nos nossos irmãos as evidências da graça, os sinais da operacionalidade do Teu Santo Espírito. Livra-nos, Senhor, como igreja local, dessa grande divisão que tem ocorrido no nosso país, que ela não vem encontrar lugar no nosso meio, que ela não venha pairar nos nossos relacionamentos, é o que nós pedimos, e desde já te louvamos, porque em Cristo Jesus nós recebemos todas essas coisas, no nome dele é que falamos contigo, amém.